0: Hoy es 20 de agosto y celebramos a San Bernardo de Claraval. En orden cronológico, San Bernardo es el último de los llamados padres de la Iglesia y es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, muy cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron haciéndoles aprender latín, literatura y especialmente la religión. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre, se ganaba siempre la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico tan atractivo eran ocasión de graves peligros para su castidad y su santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta, se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado. Y se dio cuenta que eso, no caer en sus tentaciones y hacer hasta lo imposible por luchar contra ellas, le trajo mucha paz. Una visión cambia su rumbo. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía al Niñito Santo para que lo amara a él y a los demás. Desde este día... Ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictin benedictinos llamados Cister y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y a casi todos los jóvenes de los alrededores y junto, y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes en su finca los había preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el hermano menor, Nirvardo, les respondió, ¡Ajá! Con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra, esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después, también él se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá, y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son muy únicos y raros. En toda la iglesia en, y en toda la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar personas a las comunidades religiosas, como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novia hablara con el santo porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. En el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo y le puso el nombre de Claraval, que significa valle muy claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 66, 63 conventos. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el Doctor Boca de Miel porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina para los que le escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y luego como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras del salve. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora impresionante. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo, al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Y guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera gran satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento, dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso por imprudente se dedicó a hacer demasiadas penitencias, Recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Exclamaba, a veces no me dejan tiempo durante el día, ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas almas están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas y ya en la noche San Bernardo pasaría luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval, para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a tra transportar carbón y el otro lo hizo de muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice Eugenio III. El santo San Bernardo le escribió un famoso libro llamado De Considerazione, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que estén en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores, descuidando la oración y la meditación. Y llegó a decirle, malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba Mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que él mejor le parezca. Dios se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Bernardo tenía 63 años. Pidamos a San Bernardo la gracia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, que inflame en nosotros nuestro amor a Cristo y a María y que de esta manera podamos acercar más almas a Dios. Así sea. San Bernardo ruega por nosotros.